0: A primeira sexta-feira de todos os meses, você já sabe, a gente tá por aqui com o Dudes Entrevistam, trazendo um convidado, uma convidada bacana para que a gente possa conhecer um pouco mais, para que a gente possa aí discutir e saber também da carreira e da atuação de diversos profissionais e diversos convidados, né, que a gente recebe por aqui. Mais uma vez eu estou junto com vocês, Andrei Matos, e hoje, cara, eu recebo aqui um jornalista e também um músico lá do Rio Grande do Sul, cara, que tem uma voz sensacional, e que é um cara que a internet me trouxe, cara, eu falo muito isso, né, que a internet tem esse poder aí de formar vínculos, né, de criar amizades e de co criar conhecimento que às vezes a gente não teria como se ela não existisse. Então eu quero agradecer demais a presença do Max dos Santos, que está aqui hoje comigo para bater esse papo do Dudes Entrevista. O Max, obrigado de verdade pela sua participação e seja bem-vindo, meu
1: amigo. Fala Andrei, tudo certo? Eu que agradeço né, por me receber, é uma honra, um privilégio, um prazer estar batendo esse papo aqui contigo, meu querido
0: cara, é sensacional a gente ter esse mix, né, de sotaques. Tem o meu, que é o sotaque carioca, a gente vai ouvir o Max, a gente já recebeu a, a Priscila, né, lá de Minas Gerais. E, cara, é muito bacana você ver que somos todos brasileiros, mas somos todos completamente diferentes um do outro, a gente tem características diferentes um do outro e isso é muito bacana, que isso vai montando, né, a nossa personalidade como país. E eu quero aí demais ouvir o Max hoje, cara, porque como você já percebeu, ele tem esse vozerão, né, jornalista e também músico e eu quero começar por essa última parte, que foi a que me chegou por último, né cara, já conhecia o Max pelo trabalho dele com o jornalismo né, já acompanhei os textos dele, ele escreve 100% muito bem, ele também é um cara que já trabalhou na rádio, ele vai falar um pouquinho mais disso, mas eu não conhecia at all, o seu trabalho com música, cara, então eu queria que você começasse por aí, eu queria começar esse papo por aí, cara, da onde vem essa tua, essa tua veia musical, essa tua inspiração, cara, meu a primeira sensação que eu tive quando você me mandou aquele link pra eu ouvir a música foi tipo, como assim?
1: <risos> Bom, uh, pra falar a verdade, eu sempre curti assim música. Eu, na, eu me criei com música, escutando o rádio toda hora, CDs, uh, tive inúmeras referências ao longo da minha vida de diversos gêneros, MPB, samba, rock, metal, hip hop, funk, tudo... E aí... Mas só que eu nunca tinha posto em prática isso. Nunca uhum. tinha exercitado isso. Até porque eu tinha justamente seguido o caminho do jornalismo. Sim. E aí... Mas era uma coisa que já tava, assim... Meio que surgindo no ensino médio. No ensino aí, médio é. já É, no ensino médio eu já, já tava, assim... Escrevendo algumas coisas, né? Uhum. Eu, eu conheci uma colega que no início, ela tinha o sonho de, de ser DJ, né? Ela era fissurada por música eletrônica. E aí, nós começamos a bater um papo, assim, né? Falando sobre DJs, festivais, sobre Tomorrowland, essas coisas, uhum. assim. E aí, ela me passou um programa que ela usava pra produzir, assim, né? as primeiras batidas dela, né? E aí, eu comecei a mexer também. Então, a os meus primeiros experimentos musicais foram com música eletrônica. Olha aí. aí! É um negócio bem bizarro, assim. Sim,
0: sim, é completamente distante do que você acha, porque às vezes a galera fala que começa ali com a MPB, voz e violão, e você já foi logo no eletro, né?
1: Sim. Uh, quando tu começa a mexer, com primeiramente com software, né, com... Programas assim como FL Studio, Pro Tools, né? Programas que quem é da música já tá habituado a lidar. Uhum. E tu não, não toca nenhum instrumento, né? De início. Uh, a tendência é tu começar com música eletrônica. Ou começar com beats de hip hop, né? Uhum. Poderia muito bem ser beatmaker também. Sim, eu cheguei sim. a fazer alguns beats, mas eu nunca levei adiante isso. Aí mais tarde eu fui desenvolvendo o som que eu queria fazer, né? A
0: tua identidade. E aí, eu...
1: Exatamente, e aí já é um puxado um pouquinho mais uh, pro rock Mas aí já é uma coisa assim, mais específica, mais de nicho né Não sei se você já ouviu falar do showgaze, do dream pop né Que é um gênero que surgiu ali na virada dos anos 80 pros anos 90 E que é uma coisa assim, é o, basicamente uma coisa psicodélica Mas não é aquele psicodelismo dos anos 60, 70, uma coisa diferente, assim.
0: Eu, eu é acho. Uma vibe
1: totalmente. Sabe aquela coisa que tu vê no ar, mas tu não consegue pegar? Uhum. Né? Uma coisa meio etérea, assim, mas eu não isso. É. É. E aí. Foi mais ou menos esse caminho que eu decidi seguir. Pelo menos é o caminho que eu tô seguindo no meu projeto solo. Uhum. Né? Eu tenho uma. Eu tenho um segundo projeto junto com. Uma amiga que hoje tá fazendo intercâmbio no Canadá, né? Uhum. Ela tá em Toronto, pelo menos desde o ano passado. E foi muito engraçado porque quando eu chamei, comecei a convidar uh, os meus amigos no Facebook pra curtir a página, uh, ela me chamou do nada, assim. A gente tá, eu tava no meu último semestre da faculdade e ali... Rolou assim, eu tava saindo de uma aula assim, do fim de tarde, e ela me bordou no corredor do nada, e hum. aí ela começou a conversar, não, eu vi que tu me chamou pra curtir a tua página no Facebook, eu queria saber o que que tu faz, que tipo de som que tu curte fazer, e aí a gente começou a conversar, a trocar muita ideia... E aí nós dois nos descobrimos emos.
0: <risos> Olha, mais um pro time, que, que maravilha!
1: <risos> Mas só que ela é o, o emo dos, dos anos 2000 né? O emo tradicional, Tercecle to More, My Chemical Romance. Uh -huh. né? Eu sou o. o emo moderninho, né? O que surgiu nessa década, né? Bandas que, que vieram da nova onda do emo dos anos 2010, que misturam com hardcore e outras coisas, né?
0: É, mais mas um em... Asking Alexandria ali...
1: Isso, um... isso, é. é... se bem que o, que o Asking é uma coisa mais metalcore, não é tão emo, É, assim, é, mas, é mistura um pouco, mistura um pouco, é, né? É, mistura um pouco. E aí... Mas tem outras bandas, assim, mais, mais recentes, né, do que o, do que o Asking que eu comecei a escutar bastante, assim, durante a faculdade, e que acabou fazendo, assim, o meu gosto musical atual, né? Aqui. E aí a gente começou a conversar, assim, aí quando deu algumas semanas depois, ela já tava na minha casa gravando, trouxe a guitarra dela. Aliás, a guitarra dela tá comigo até hoje, eu, tô, eu sou o tutor da guitarra dela, né? Porque ela não <risos> quis levá-la ficou com medo, ou de extraviar, ou dos caras estragarem na hora de colocar no, no avião, a pessoa uhum. não. E, e tem outro fator, né, que ela conseguiria um material melhor, por menos, né, porque... Com
0: certeza, com certeza, Naquele né, Brasil, Brasil, fora, né.
1: é um negócio muito caro, música é um negócio muito caro no Brasil.
0: Qual o negócio então... que não é muito caro aqui nesse <risos> país, né, rapaz? <risos> é. é complicado. E aí...
1: É, bem difícil. E aí... Ela já tá com a guitarra dela, comprou uhum. interface bonitinha, ela já pode gravar na casa dela lá no Canadá então a coisa já tá progredindo mais rápido do que a gente imaginava uhum. até temos algumas músicas prontas que podem sair a qualquer momento.
0: Boa, boa, cara. Inclusive, né, Eu vou deixar aqui no link do post pra galera que tá curtindo é, esse papo aqui com a gente, cara. O Max falou dos dois projetos dele, né? Um deles é o Black Chateau, que é o seu é, projeto pessoal, né? E o outro, Isso. o Vice Cult, que é esse projeto formado com essa sua amiga lá da faculdade, certo?
1: isso correto.
0: Então eu vou deixar o link, né, do site aqui do Black Chato, para que você possa entrar no site, tem também nas plataformas digitais, tem no YouTube, tem lá no Spotify, então você pode curtir o som que o Max faz, cara, é um som de alta qualidade e também aí ficar de olho no que pode sair do Vice Coach aí dele com essa amiga talentosa, cara, porque uma das paradas que eu, que eu acho mais talentosa é tocar guitarra, instrumentos de corda em si, porque eu sou um completo idiota para música, eu adoro ouvir, mas eu não consigo fazer nada. Então assim, eu acho que os caras são sensacionais que eles conseguem arrancar um som e não parece só eu batendo nas cordas como é quando eu tento <risos> fazer alguma coisa
1: <risos> cara, eu vou te dizer que instrumento de corda não é meu primeiro instrumento
0: olha aí, não, cara
1: não é, uh, eu também eu, eu sofro com guitarra até, até hoje uhum. tanto que dependendo da, da música, dependendo do que eu escrevo é a minha amiga
0: já, já passa o zap, né?
1: é, eu já, é, já passo o zap é a Juliane que grava porque ela já tá num nível muito mais avançado do que, do que o meu, né? Ela já toca guitarra há muito mais tempo, né? E quando eu comecei a produzir, o meu ponto mais forte sempre foi com a percussão. Uhum. Então, fazer as linhas de bateria, fazer as linhas de percussão, aí já é um processo que eu tenho mais facilidade, mais intimidade e mais agilidade. Então, qualquer coisa que precisa assim, bah, eu preciso... Ah, a pessoa, preciso de uma linha de bateria Não sei o que Pode me chamar que eu faço tranquilo Dois toques, já tá ali na tua mão
0: Já tá pronto, Serve. né?
1: Já, já tá pronto, um negócio que eu Já tenho uma certa agilidade pra fazer
0: uhum. e, e a... Mas e até em ah. cima disso, desculpa te, te interromper até em cima disso era até o, o próximo tópico que eu queria conversar aqui contigo porque foi o seguinte, quando você me mandou o som do, do Black Chateau, minha primeira reação foi eu vou ouvir a música e depois né, vou, vou lá pra responder, e aí eu curti pra cacete o som e é muito trabalhado né tem o, a, todo o trabalho ali do, do, da, da melodia também, né junto com a letra e a sua voz que casam perfeitamente e aí eu falei, cara, que sensacional porra, é, é, como é que você faz esse trabalho, como é que você, sei lá Chegou na banda e tudo, e ele me mandou a resposta assim, banda? Tipo, não, não tem banda, eu que produzo tudo. E aí eu falei, cara, você é o maluco do até Disco, você engana a gente. Parece que tem um monte de gente trabalhando, mas é só você. E aí eu queria te perguntar isso, cara. Você é autodidata nessa parada, ou você foi buscar algum tipo de curso, algum tipo de conhecimento técnico pra aprimorar aquilo que você já gostava?
1: Bom, a gente... Pode até falar de curso, né? Eu até cheguei a buscar um curso, mas vamos bater de novo naquela barreira de que qual negócio não é caro aqui no Brasil, né? Exato. Os cursos, exato. São, os cursos são caros. Tudo de música é extremamente caro. Então, na maioria das vezes, a gente acaba aprendendo sozinho. A gente faz o quê? Uma, duas aulas grátis, dependendo do que tu quer aprender. E depois, tu te vira como pode. Uhum. Mas, né? Mas, sim, sou, sou autodidata. Tudo que eu fui... Aprendendo, fui pegando, escutando Estudando na internet Salve, salve, internet
0: Não é, e... porra?
1: <risos> salve, salve, internet E foi indo, fui levando Comecei a estudar já Peguei teoria musical Aprendendo, aprendendo instrumentação, harmonia Como tocar guitarra <risos> <porque> também <risos> né? Então é uma coisa que vai avançando aos poucos Sou eu, Eu mesmo e qualquer coisa, a Juliane vai me dar uma força, assim, pra dar aquele empurrão máximo.
0: Sim, sim, tá ali pra te dar um apoio, né, sabe? Se você não conseguir chegar àquilo que você queria, você tem a quem pedir ajuda, né?
1: Sim, sim. E é muito incrível a parceria que eu criei com ela, porque... Uh, à medida que fomos conversando, uh, fui perce nós fomos percebendo muitas semelhanças... Uhum. Mas, mesmo sendo uma coisa é, semelhante, não é igual, né? Uhum. A gente consegue criar visões diferentes sobre uma mesma coisa, mas a gente tá sempre em sintonia, sabe? E é sensacional, porque às vezes tu tá pensando numa coisa, aí tu quer que a pessoa pense naquele passo adiante, mas tu não fala.
0: Sim, você guarda pra você esperando o que aconteça, é. né?
1: Sim, se eu não me engano, o cara do Scalini faz a mesma coisa. Ele tá esperando que o resto da banda dê aquele passo, aí fica quietinho. Ah, eu fiz tal, tal e tal. E aí, ele, ele, ele quer que a banda faça tal coisa, mas ele não fala nada. Aí chega a banda e faz exatamente aquilo que ele tava pensando. E isso acontece, assim, uh, de uma forma, assim... É um negócio incrível.
0: A sintonia de vocês, né? Acaba que tá todo mundo ali mais ou menos com, o mesmo, com a mesma progressão. Então ela já provavelmente também tem esse pensamento contigo. Ela provavelmente espera que você faça um, um certo tipo, né? De, 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 que você tenha um certo tipo de comportamento. Seja na letra, ou então seja no, na outra percussão que você já teve. Pra que ela possa encaixar aquela sequência que tá na tua cabeça também. Então acaba que tá todo mundo com o mesmo pensamento. E vai todo mundo fazendo aquilo que um precisa do outro. Só no ritmo, só no flow. Né?
1: Sim, sim Aliás até uma música acabou surgindo assim Que a gente tava gravando para uma outra
0: uhum. E aí
1: a gente tava fazendo uma pausa E aí tá Tomar uma água, né Alguma coisa E aí ela começou a viajar assim num riff Só num riff E ela ficou repetindo aquele riff Ficou repetindo, repetindo E aí eu fiquei olhando Aí Eu silenciosamente já comecei a fazer a percussão junto.
0: Criar em cima, né?
1: Já, já, já foi já fui criando em cima. E ali a gente ficou viajando por uns dois minutos, a gente falou: é isso. É isso. E a música que em breve sairá só tem isso: a bateria, a guitarra dela e um baixo. Só. O baixo foi só pra complementar. Só isso.
0: Porra, não, e yeah. isso já é complicadíssimo, cara, porque vocês estavam os dois ali, como você disse, na pausa.
1: Sim, e aí a gente decidiu fazer uma brincadeira. E aí, só, só, pra, só pra diversificar um pouquinho. Uhum. Uh, a base estava pronta. E aí, aí eu falei assim, tá, vamos fazer o seguinte. Cada um vai pra sua casa. né Cada um fica no seu canto, tu vai pra tua casa, eu fico aqui. E cada um escreve uma letra. E aí, eu saí com um tema... E ela saiu com outro totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas quando a gente olhou junto, eu vi... Isso pode dar uma narrativa.
0: Sim, sim.
1: Porque olhando as letras parece que elas uh, se completam. Uhum. Parece que é como se fossem justamente... Uh, duas, dois pontos de vista de uma coisa só. Mas são temas totalmente diferentes, com origens totalmente diferentes. Mas encaixa...
0: Caraca, isso é muito contas,
1: maneiro. No fim das contas, é isso que importa. Sim, sim. Porque às vezes, uh, às vezes tu, tu tá enxergando ali o conceito, nem parece que aquilo veio de outro lugar. né? Uh, acho que o exemplo mais claro que vem na minha cabeça é o do Tyler The Creator, né? Quando ele lançou o Igor isso, no ano passado. Uh, ele tava fazendo uma apresentação, né, tocou seu álbum na íntegra, né, pra, pra um público né, seleto e ele tava contando, toda vez, e antes de contar antes de tocar, perdão, a música ele contava uma breve história dessa música e aí ele falou de uma, agora eu não vou lembrar qual delas, ele falou essa música existe desde 2013 mas só que ela não se encaixava pro conceito do álbum na época e aí ele empurrou Veio mais um álbum em 2015, não encaixou, ele empurrou. Veio mais um álbum em 2017, não encaixou de novo, pulou mais uma vez. Aí quando chegou naquele ano, ano passado, ele viu, pode ser dessa vez, e encaixou. Mas dentro de toda a narrativa do álbum do se encaixa, álbum. como se fosse feito aquilo, como se fosse feito especificamente pra aquilo. Caraca. Encaixou, é isso que importa, é o resultado final
0: sim sim era o um momento certo né no álbum certo que ia casar com todas as outras obras que ele tinha feito para aquilo
1: sim sim e ali ficou e aí quando a gente terminou né nós gravamos os vocais já tá tudo ok uhum. e nossa quando eu fiz a minha letra eu tava chapado para variar <risos> E, e foi totalmente assim Meio que improvisado Improvisado no sentido de Não assim A melodia tal Escrever uma melodia Eu fui deixando a música em loop E fui Jogando os versos uhum. Criando um, um, um outro fluxo Assim E encaixou Aí eu pensei, tá, é isso Pegar um dia pra gravar 100% Aí gravamos, aí num trecho eu pensei. Tu tem que participar também, Ju. E aí na grande tem uma ênfase ali que nós dois harmonizamos e, cara, quando tu escutar eu te garanto. Não vai sobrar pedra sobre pedra.
0: Olha aí, olha aí, Brasil. É isso que a gente quer, cara. Então, assim, quando lançar, você já lança a brava pra mim aqui, que aí eu venho, coloco um especialzinho aqui e a gente ouve aqui também no Dudes Entrevistam. Porque, cara, com, com do jeito que você vendeu, eu, eu, quero, eu quero muito. Na minha, eu quero na minha mesa pra amanhã.
1: Assim, a gente só tá segurando, porque a gente quer uh, fechar mais músicas, né? Tem uhum. mais conteúdo, aí também fechar também bonitinho o conceito visual, a gente quer vender o pacote completo, assim, quando sim, chegar sim. né, não ter aquele problema, ai ah, vai adiar o álbum ah, atrasou a produção, não, a gente já quer tudo 100% sim,
0: então, sim
1: mas algumas coisas já estão prontas, assim, e eu te garanto que qualidade tem
0: ah, isso eu tenho certeza, cara, a qualidade tem, porque sei que é, o Max é um cara talentoso e pra estar tá junto com ele, a, a Juliana também é com certeza uma pessoa que pode entregar e que vai entregar muito aí nesses próximos, nesses próximos singles aí, cara. Então já estamos ansiosos aqui pra poder ouvir aí esse trabalho que é vindouro. Mas a gente, eu tava falando, né, que o Max chegou até mim por causa da internet, porque a gente tem é, algumas coisas em comum, né, cara. Além da música, que na realidade é uma relação, ele é o produtor, eu sou o consumidor, né, mas ainda assim é incomum porque eu adoro a música que ele faz. Mas como a gente falou lá no início somos dois jornalistas, né, cara? Então assim é, isso também é uma forma de da gente ter alguma coisa relacionada e eu queria trazer o nosso papo agora para essa área, né? Por mais que a gente saiba que tem aí né, um, um movimento de um lado da política, aliás acontece dos dois lados da política de tornar a, a imprensa um inimigo, né? De tornar os jornalistas é, inimigos. Nós mesmos nós acabamos nos tornando inimigos das outras pessoas pela, pela falta de habilidade, né, de alguns profissionais mas cara, com essa pandemia aí que a gente está vivendo e que tá todo mundo passando na minha visão, eu acho que o jornalismo encontrou um, uma forma de ressuscitar, cara, uma forma ali de se mostrar relevante de novo, uma coisa que estava acabando se esvaindo, né? Com a questão de influenciadores, com a questão de redes sociais e tudo. E eu queria saber a tua opinião, Max. Você acha também, você também tem essa visão de que a nossa área, a nossa profissão, meio que tá voltando a ter uma certa, uma certa influência, tá voltando a ter aí um papel relevante com isso tudo que a gente tá passando?
1: Uh, bom, independentemente da situação, o jornalismo é resistência. Exato. Sempre é, sempre foi, sempre vai ser. Uh, sempre vai ter detratores, sempre vai ter opositores. Isso aí... quando uh, A pessoa já tem que estar tá ciente quando entra na faculdade pra fazer o curso. Uhum. Tu vai ter inimigos, tu vai ter gente que não vai gostar de ti. Isso é... Isso é, isso é um certo, 100% certo. Uh, pelo menos... Eu, aqui na província, aqui na província de São Pedro, no estado do Rio Grande do Sul, uh, eu presencio uma coisa que me desanima um pouco, que é a sabotagem, né? Uhum. O jornalista se sabota muito. Não sei como é que é pra ti aí na tua região, mas o jornalista se sabota muito. Uh, muitas vezes não é uma classe muito unida. Pô, nem de longe. Né? Não é. E às vezes acontece, assim... Uh, pequenas picuinhas, por nada, assim, coisas pessoais que acabam comprometendo a qualidade profissional. Uhum. E. É, acho que esse cenário atual é bem interessante porque deu uma sacudida no pessoal. Deu uma sacudida, né? Porque é o momento de acordar, sabe? Sim, uh, sim. Temos aí inúmeros casos de, de jornalistas sendo atacados. Uh, ameaçados, agredidos, né? Agora isso tá mais em evidência ainda, né? Isso sempre aconteceu, mas agora tá mais evidente ainda e aí é o momento que a pessoa percebe olha, a gente tem que se fechar aqui porque se não somos nós por nós, quem vai ser? Exato. E aí chega o um momento que tu tem que deixar muitas questões pessoais de lado e focar justamente no, no, no teu trabalho, no teu compromisso com a informação, uhum. com a verdade e de ajudar as pessoas. Uh, muitas, muitos jornalistas esquecem isso.
0: É, é, ser, ser
1: jornalista não é só aparecer na TV, aparecer no rádio, né? É uma, é uma profissão muito glamourizada uhum. né? que não tem lá tanto retorno assim, né? Porque se tu parar pra pensar... Cara, quem realmente tá ganhando grana com jornalismo é a nata da nata da nata, assim.
0: Pô, só só 3% aí do mercado,
1: cara. Uhum. E aí, cara, tem que ter esse compromisso, tem que lembrar todos os dias que tu tá ali pra ajudar as pessoas.
0: Exato. Ajudar as
1: pessoas a uh, por meio da informação.
0: Por meio é, do. do... Lutar,
1: lutar contra as notícias falsas, lutar contra os boatos, lutar contra os rumores. E lutar contra, né? quem tá ali sempre querendo te derrubar
0: exato exato porque acaba que nós né as pessoas que estão é, trabalhando com, com uma informação tentando levar os fatos aqui aqui até quem está em casa né nós somos o meio do caminho né é aquele negócio da pessoa que como você disse que está atacando aí os jornalistas na rua que estão atacando as pessoas nas redes sociais elas estão atacando o um mensageiro né a gente tem aí essa essa parábola esse conto né de tipo mata o, o mensageiro a galera prefere Matar o um mensageiro do que tentar ir matar quem tá provendo aquela mensagem, seja ela boa ou ruim. Então a gente é o mensa um mensageiro, né? A gente tá levando a mensagem e tá desagradando e sempre vai ser assim, não vai ter jeito, né? Vai ter sempre alguém que vai se sentir incomodado, vai ter sempre alguém que vai se sentir atacado por aquilo, por mais que os profissionais sérios, né, da nossa área acabe que não, esse não é o objetivo. O objetivo é, de fato, tornar é, o que muitas pessoas não queriam em, em publicidade, público, né? Tornar aquele fato, aquela, aquela ação, aquilo, público para que as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão recebendo essa mensagem, tenham conhecimento de fato do que está acontecendo. Então, é complicado, né? E aí a gente acaba tendo o conhecimento de um monte de colegas aí sendo atacados, de um monte de gente sendo atacada também nas redes sociais. Mas, é, como você disse, na, na parada de ajudar, eu acho que a imprensa é fundamental cara fundamental em momentos como esse que a gente vive de, de uma calamidade muito grande de pessoas que estão assustadas né de uma situação que para todo mundo que tá aqui vivendo né para a maioria ela é completamente nova né porque a gente não passou por outras pandemias a gente não passou por outros momentos de exceção tão grande assim que acabasse é, colocando todo mundo nessa situação que a gente tá então eu acho que a atuação da imprensa meio que é, é, é essa ajuda né para as pessoas para que elas tenham conhecimento para que elas elas saibam né, como conduzir mais ou menos ali as suas atitudes, as suas ações. Enfim, eu acho que é, são momentos como esse que mostram né, o quão importante, apesar de a gente ter aí, é, pessoas no poder falando que não, mas o quão importante é o papel da imprensa na sociedade como um todo.
1: Ah, sim. E, e o público está respondendo. Sim. O público está respondendo porque a maior emissora do Brasil está marcando no mínimo 30 pontos quase todo dia.
0: É uma loucura. Seja, o pessoal
1: tá, É, é para os dias de hoje, esse tipo de pontuação é um absurdo. É, é, quem é que consegue fazer 30 pontos hoje? É, Exato. é, é praticamente impossível. Né? Ainda mais com, com tantos canais, com tantas emissoras, TV aberta, TV fechada, plataforma de streaming, tantas outras distrações né, na, na nossa vida, uma emissora fazer 30 pontos não é para qualquer
0: não, não, porra, não é mesmo pra qualquer um. E assim, é de, é de se prestar atenção realmente aí, cara, porque pode ser que seja um, um ponto-parágrafo, né, pra começar de novo uma, um, um outro capítulo, né, da, da imprensa aqui no Brasil e no mundo inteiro.
1: Sim, sim. E uma coisa que eu queria pontuar, né, que muita gente se queixa, uh, que é sobre a famosa imparcialidade.
0: Não. Ah, é verdade, é verdade
1: E uma coisa que a gente aprende nos primeiros semestres é que ela não existe <risos> Ela não existe Não tem como Ela não existe, assim, ah, mas vocês têm que ser... Para Cara, é impossível Às vezes, só o escolher da palavra, só a palavra que tu escolhe usar já indico um posicionamento
0: Exato, exato Já indico tá. um
1: posicionamento uh, Eu me lembro que uh, Alguns anos atrás Não faz muito tempo Teve um tiroteio aqui Em Porto Alegre uhum. Que a coisa foi feia né Muitos criminosos e muitos policiais morreram E ali E ali já é um bom Teste Pra ver posicionamento
0: uhum, Pra ver a retórica, né
1: Exatamente. Um veículo vai dizer, vai enfatizar o número de policiais mortos. Um outro veículo vai dizer, vai enfatizar o número de criminosos que foram mortos, suspeitos mortos. Uhum. Teve um jornal, se não me engano foi o Metro, que fez o somatório todo e disse morreram tantas pessoas. Somou tanto o número de suspeitos quanto o número de policiais e, e Contou isso como uma grande tragédia Morreram tantas pessoas
0: uhum, Fez um apanhado do todo, né?
1: Sim Então a questão é Por mais que a gente queira se aproximar O máximo possível da verdade Né? Nós somos apenas um recorte
0: Exato
1: Por isso que é importante uh, A pessoa consumir o máximo de informação possível De diferentes lugares uhum. Diversificar as suas fontes porque cada um vai dizer uma coisa.
0: Cada um vai ter um ponto contas, de vista sobre aquele fato, né?
1: Exato. E só porque dois veículos dizem duas coisas diferentes, não quer dizer necessariamente que um esteja mentindo. Às vezes, às vezes os dois podem estar falando a verdade Mas de ângulos diferentes
0: Exato, exato E como você disse nesse caso aí de Porto Alegre Às vezes um veículo tá falando do número de mortos de suspeitos Um outro veículo tá falando do número de mortos de policiais As duas informações estão certas E as duas informações, ela, uma complementa a outra, sabe? Então não tá um desmentindo o outro Tá um escolhendo um, um lado, né? Tá cada um escolhendo um viés para poder comunicar aquela notícia Sim
1: Sim e isso é o um, é um princípio básico É, é praticamente impossível uh, Tu querer Fazer justamente Tudo, né É, não, uh, não dá pra, pra, pra ver tudo só estando lá E muitas vezes nós não estamos, né Muitas Exato. vezes nós recebemos um alerta, assim, da redação. E a gente vai lá depois. A gente vai lá, escuta todo mundo que tá ali por perto, quem presenciou. Aí cada um também vai dizer alguma coisa diferente, uhum. né? Aí, aí a senhorinha lá vai dizer uma coisa. O fulano vai dizer outra. Aí um policial que, né, que conseguiu sobreviver vai dizer uma outra coisa. Então... Infinitas histórias surgem a partir daí.
0: Do mesmo fato, né?
1: A partir do mesmo fato, então. E, e nós não temos tempo nem espaço pra justamente fazer tudo, deixar ali 100%, fazer uma reconstituição do fato.
0: É, exato. É um recorte. É um recorte, até porque a gente trabalha ainda com deadline e o sonho utópico né, do, do jornalista é ter uma pauta só por dia, mas é o que não acontece não nas é redações normais.
1: Não, não, é, é, é impraticável, é impossível.
0: Não, não quem tem como. Você,
1: quem dera, quem dera.
0: Não é, cara, ficar com uma pautinha só por dia, pô, três entrevistadinhos ali, fechou, vou pra casa tomar o meu café. <risos> <risos> ah, que sonho, que sonho. Mas, enfim, né? Mas, cara, é importante a gente né, ter esse papo aqui e ouvir, né, além de mim, que já estou aqui no The Dudes, outra pessoa, outra visão de outro lugar que acaba, né, como ele disse mesmo, complementando e como a gente está aqui conversando dentro da, da área de atuação de cada um. Porque eu sei que tem muita gente que ouve a gente também que está começando e está tá pensando em começar a entrar para essa área do, do jornalismo. Ainda dentro de, dessa, dessa questão né, da nossa, da nossa área de atuação, não, Max, antes dessa loucura toda, né, da, da, da pandemia e do coronavírus, lá no início de 2020, a gente teve alguns episódios, né, e alguns, alguns depoimentos, a, a alguns programas, né, principalmente da, da TV Globo, que é a maior emissora aqui, dos profissionais lá, é, eu não lembro se foi algum caso de racismo, se foi algum caso, algum caso que tenha acontecido isso da presença da, 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 da representatividade negra dentro das redações, né, cara? A gente teve aí depoimentos né, é, lá dizendo que a redação não era uma redação é, é diversa, né? A gente tinha muita gente branca dentro da redação e poucos negros, né? A gente viu isso no, no redação, se eu não estou enganado. Teve mais alguns outros programas é, também dentro desse, dessa temática, né? Com alguns jornalistas negros vindo e contando né, essa realidade das redações que eu trabalhei, a maioria eu era a única pessoa negra ali dentro, então eu queria ouvir você a respeito disso, cara. Ainda falta representatividade negra dentro das redações de jornais aqui do Brasil na tua visão?
1: Sim, com certeza. Não, não tem nem o que pensar muito nessa resposta. Uhum. Mas quando, quando eu trabalhei na rádio, na Rádio Grenal 2015, uh, pessoas negras eram eu e mais um.
0: É sempre assim, é sempre você e tipo uma outra é, pessoa no máximo
1: É, sim, éramos só dois uh, e, traba e trabalhávamos em turnos diferentes né? Dificilmente entrávamos em contato um com o outro uhum. né? Ele era mais assim, da manhã, da tarde, eu trabalhava de madrugada E aí... Mas sim, éramos só nós dois E quando falamos de representatividade... Um, a gente tem que deixar claro que não é apenas uh, representatividade por estar ali, tipo uh, precisa ter uma pessoa negra N não, não é assim que funciona uhum. a, questão é, a questão é nós temos metade da população brasileira preta né, preta e parda e essa realidade não se reflete nos ambientes profissionais
0: exato
1: e aí fica aquela coisa, alguma coisa acontece no meio do caminho para acontecer esse desvio. Uhum. Porque se tu tem metade da população preta, espera-se, né, que pelo menos ali na faixa de 50% e alguns outros casos 40% ou 60%, né, dependendo do local, né, desses profissionais também sejam pretos. Exato. Isso não acontece, né? Isso não acontece. E aí... Tá faltando
0: alguma coisa nesse meio de campo aí, né?
1: Exato. E aí tu percebe as coisas que acontecem uh, na vida da pessoa, na família da pessoa, uh, os caminhos, os percalços da escola, no fundamental, uhum. no médio. Então tem inúmeros fatores que acabam interferindo. Aí quando tu vê, tu é o único negro ali da empresa ou ali da redação do teu setor. E não tem mais ninguém. E, aí, e, e não é questão, assim, ah, de incompetência. Foram fatores externos, fatores que estão fora do nosso controle. São coisas que simplesmente não, não dá pra controlar. Ou são tantas coisas que nós temos que ficar escolhendo as nossas batalhas.
0: Exato, exato, cara.
1: Aí uma pessoa branca pode vai ter ali um número X de percalços, né? Pra lidar na vida. Pessoas negras como nós, como eu, como tu, vão ter X mais tantos. Exatamente. Isso é um, um número muito maior. E aí fica muito difícil de acreditar. Na, nesse mito que é a meritocracia, né?
0: Ah, cara, isso. A meritocracia
1: aí... é um negócio válido se todos partem do mesmo ponto.
0: Exatamente, se o mérito ele está sendo avaliado, todo mundo saindo do mesmo denominador. Se a, a pessoa, né? Se, se as pessoas que estão dentro dessa, desse sistema, cada uma parte. É, é, dependendo da sua cor de pele mais para trás, não há mérito nenhum lá na frente, cara. Isso foi privilégio que colocou a outra pessoa lá na frente em uma posição de melhor do que a outra que estava lá atrás. Única e exclusivamente porque ela tinha uma pele diferente. E aí, a gente tem todo esse sistema, né? Que o Max tá falando aqui. Tipo, quais são as lutas de cada uma dessas duas pessoas? Quais são é, as realidades de cada uma dessas pessoas? A gente sabe perfeitamente que existem né, pessoas brancas que também são pobres, pessoas brancas que também têm dificuldades financeiras. Mas, vamos botar em questão de números, né? Então, fica bem desigual isso, né? Fica,
1: fica... Uh, fica um... Bem desigual, porque a questão é, muitas pessoas podem argumentar justamente nesse ponto sobre a questão né da, da, da população que é branca e pobre, né população branca de baixa renda, só que em determinadas situações em que a questão de renda não é tão levada em conta, né, em determinados ambientes, uh, coisas do dia a dia, quando tu tá num bar, por exemplo... Uhum. A questão racial vai pesar. Exato. E, e, e também na questão profissional, tu vai botar um branco de baixa renda e um negro de baixa renda. Tu pode ter a mais absoluta certeza que o branco de baixa renda vai ter mais condições ou vai ter mais privilégios para sair dessa situação de baixa renda. Ele vai ter mais chances para sair da situação em que ele se encontra.
0: Exato, exato, cara. Então, assim, o, o, meu, o meu sonho, cara, é de a gente parar de ouvir histórias do tipo, ah, eu sou... O único negro que conseguiu se formar na faculdade da minha família, ou então, tipo, ai, cara, minha mãe e meu pai tiveram que é, arcar com, com putz, é, sei lá, 300 horas de trabalho para que eu pudesse estar tá aqui e eu também tenho que trabalhar. O meu sonho é que essas oportunidades sejam dadas para todo mundo de maneira igual, sabe? Para que a gente tenha é, mais jornalistas negros, para que a gente tenha mais médicos negros, para que a gente tenha mais representatividade dentro do cenário político também, porque a gente sabe que são poucos negros que estão representando né, a gente na, nas nossas esferas do legislativo e do executivo também, então assim é, é, eu sei que pode parecer utópico, mas é um desejo que eu tenho, cara, é um desejo que, que a gente caminhe para um negócio desse sabe, que essas histórias que são é, pingos dentro né, de um deserto gigantesco, que esse deserto ele vire um mar de oportunidades para essa galera que a gente sabe que tem muito talento, tem muita gente dentro aí de comunidades mais carentes, né, de lugares com menor acesso aí a, a, a dinheiro né, que tem aí uma dificuldade um pouco maior que tem muita gente ali que seria capaz o suficiente de segurar um diploma de segurar um rojão, de segurar um, um ao vivo, de segurar um jornal de segurar uma cirurgia, então assim eu acho que a gente tem que ter aí essa, essa oportunidade pra essas pessoas, cara, de parar de ouvir essas histórias de tipo, ah, eu sou a exceção dentro da minha família. A exceção tem que ser aquela, aquela pessoa que tipo, ah, não, eu não fui pra faculdade porque eu não quis, eu não tirei, né, não, não, não realizei o meu sonho porque eu não quis. E uh, não o contrário.
1: assim é o meu sonho também é esse, é que a exceção vira regra. Isso. Por, uh, na, na minha turma, contando comigo, uh, nós, uh, quatro negros se formaram, na minha turma.
0: Cara, eu acho que não. na minha também. Eu acho que na minha ou, foi, ou foram quatro ou menos. Agora eu não, tô, não tenho certeza, mas é por aí.
1: E nós éramos o quê? Uns 40, 50 no total. Então, uhum. quatro negros. Uh, três homens e uma mulher. E... Foi, assim, sensacional, porque... Eu, né, eu e outros dois, né a mulher e mais um, um outro cara foram os oradores, né? Uhum. Da turma. E... Depois a gente começou a conversar, a trocar ideia, e mais tarde, um, quando, né, acal acalmou tudo isso, né? Passou a festa de formatura, cerimônia, né? Quando começamos a dar rumo às nossas vidas profissionais como formados, um, a minha mãe me falou, né? Da, das fotos que saíram da formatura, né? Uhum. E que ela decidiu postar nas redes sociais. Eu ali, togado, com toda a família, né? Minha família toda compareceu na cerimônia. Porque, pelo menos do meu núcleo da família, eu sou o primeiro a ter o ensino superior completo. E... <risos>
0: parece, parece que a gente tá vivendo o mesmo script, cara, porque daqui também. Exato!
1: <risos> Mas uma coisa que me deixou muito feliz foi quando a minha mãe colocou as fotos nas redes sociais. Ela me falou o que aconteceu depois. Ela me falou de amigos dela, de amigos, colegas que decidiram voltar a estudar.
0: Ah, que fantástico! A tentar cara. de novo. Porra, isso é sensacional.
1: Gente que tava com o curso parado, curso trancado há anos.
0: Uhum.
1: Há anos, assim, tipo... Pensei, bah, não sei se vou, não sei se... E decidiu, tá, vamos.
0: Porra, e, maravilhoso. cara,
1: era um negócio sensacional, porque eu nunca me imaginei estar tá nessa posição, assim. Uhum. De puxar outras pessoas junto comigo. Eu nunca imaginei isso.
0: Sim, sim, acaba que nem, nem passa pela nossa cabeça, né, cara, porque a gente tá ali envolvido, né, com aquele momento todo, até do alívio também de estar tá saindo da faculdade, de finalmente ter terminado aquilo, então você acaba que, é, você não consegue pensar num, num todo, numa imagem um pouco maior, né, numa, numa influência um pouco maior, você tá ali vivendo aquele momento feliz com seus amigos, com a sua família e tudo, mas não sabe a influência que isso acaba tendo para outras pessoas que você conhece e que não sabia que estava ajudando, né?
1: Ah, exato, exato. E, cara, é uma sensação única uh, saber que tu inspirou mais pessoas a continuar a estudar, a dar uma nova chance para o curso que a pessoa Uh, tava sonhando, tava ali tentando, se esforçando e que por algum motivo teve que parar e motivar aquelas pessoas a voltar é uma coisa que é muito gratificante.
0: Sim, sim, com certeza, cara, e, porra, parabéns, aqui fica a, a reconhecimento, né, cara, porque, porra, é incrível, de fato, é, foi o que eu disse, a gente vive basicamente um script, é a exceção, a gente acaba vivendo isso, né, cada um dentro do seu ramo, cada um dentro da sua história, mas acaba sendo muito parecido, e é esse desejo que a gente tem, cara, de que, que a gente, que acaba sendo a exceção hoje, possa olhar pra trás e falar, cara, como a gente conseguiu viver isso com uma realidade disso sendo a regra, sabe, da gente poder frequentar mais formaturas e não ser só 4, 5 pessoas negras ali é, em cima do palco ou então com as becas, para que a gente possa ver uma turma toda ou então uma turma de 40 com 35 sendo negros se formando e aí seja em qual área for, cada um tem o seu sonho cada um tem a sua aspiração, a gente só quer realmente que a oportunidade ela seja dada igualmente para que a gente possa ter aí uma representatividade muito maior, não ser só um pontinho né, dentro de um, de um mar, a gente de fato, seja o mar, como o Max disse, mais de 50% da população deste país aí, preta ou parda, então a gente merece essa representatividade, a gente merece aí o nosso espaço, que sempre foi nosso e que foi tomado, né, Max?
1: Sim, e, e, e é muito... Isso é muito o meu princípio, né, na minha vida profissional, né a retomada, e isso vale tanto na questão do jornalismo, quanto na música. Uhum. Porque... Se a gente olha, assim, uh, todos os gêneros que surgiram no século XX, até mesmo do fim do século XIX até hoje, quase todos os gêneros que surgiram são de origem negra.
0: Exato, exato. A gente,
1: a gente puxa, o blues é negro, o jazz é negro, o rock é o negro, o funk, o hip-hop, uh, MPB. K, MPB é tudo. E... A gente percebe que esse gênero, ele, ele surge, né? Na maioria das vezes, a partir das nossas dores, né? De, de toda a história que nós passamos nos últimos séculos. Aí ele começa a crescer, né? Como um, um, um movimento cultural forte. E aí chega o um momento em que ele vira um produto. Uhum. E nesse momento ele passa a ser apropriado. E aí, quando ele vira um produto apropriado, começa a surgir a maioria branca. Tanto que, pessoal... Eu me lembro que quando eu comecei a escutar rock, assim, um, muitas pessoas, assim, me olhavam, assim, estranho. Como assim uma pessoa, um negro, curtindo rock?
0: Sim, é a reação comum. Eu também passei por isso.
1: e Mas... Rock, que... desde o início, foi negro, gravações no fim dos anos 40, temos inúmeros ícones do rock que são pretos, e, e que isso foi sendo apropriado. Uhum. Então, acho que a grande mensagem que eu quero passar é não tenha medo de lutar de volta. Se tu quiser fazer rock, metal, Samba, o que for Vá adiante Vá adiante Porque é o teu espaço de direito Aquele lugar sempre foi teu Exato foi Não verdade. importa qual lugar tu escolha Aquele lugar é teu
0: Cara, incrível, incrível, é isso, cara, é essa mensagem que a gente tem que passar por aqui. Max, de verdade, cara, obrigado aí por esse papo, pela essa conversa sensacional que a gente teve aqui. E fica o convite, cara, da gente voltar a conversar, fazer mais uma versão aqui pro Dudes entrevista porque eu sei que o senhor é um cara que tem multifacetas pra apresentar pra gente. A gente falou hoje, falou de música, a gente falou um pouquinho de jornalismo, mas a gente pode voltar, conversar um pouquinho de futebol, né, que é um especialista aí da área também. Falar de wrestling também, que é uma boa. O espaço tá mais do que aberto, beleza?
1: Vai é ser uma honra Às vezes. Eu que agradeço uh, esse espaço aqui. Acho que a, a última mensagem que eu tenho pra dar é: não tenha medo de errar.
0: É isso, cara. E uh, antes da gente encerrar, só, só uma última pergunta, se você me permite: uhum. quando que a gente vai fazer uma transmissão junto? É só isso que eu quero saber. <risos> que a gente vai fazer um joguinho junto, cara, porra, pelo amor, me dá, me dá essa honra aí, só, só pra eu morrer colocar ali no, na, na minha lápis, transmitir o um jogo com o Max, porra, pra, né tá moral, mesmo depois, depois que a gente partir
1: <risos> pois é, a gente, a gente já se conhece há um bom tempo e isso nunca aconteceu faltou oportunidade mesmo
0: vamos, vamos organizar direitinho isso daí, é, cara organizar, organizar <risos> Max, organizar. obrigado de verdade, cara, pela presença aqui no Dudes Entrevista, então, pra galera que quer acompanhar o teu trabalho, eu vou deixar o link aqui do, do seu Twitter, né, pra galera te seguir por lá se você quiser também me passar o link aí de outras redes sociais que você use tanto Instagram, Facebook, enfim você pode me passar que eu vou colocar aqui e claro, já tá feito o convite pras próximas vezes show de bola?
1: Fechou meu querido, eu, eu tô sempre mais ativo no Twitter, então no Twitter o pessoal pode seguir a minha conta pessoal, afrodeus95,
0: adoro essa arroba adoro
1: <risos> valeu Uh, o pessoal também pode acompanhar tudo do Black Chateau no arroba TheBlackChateau e também pode acompanhar no arroba ViceCult
0: show de bola, cara. Tá tudo aqui no link no post se você quiser conhecer aí um pouquinho mais do trabalho do Max e segui-lo também nas redes sociais. Grande abraço pra você que ficou aqui com a gente até o final e lembrando também, as redes sociais aqui do The Dudes estão todas aqui no post, você pode acompanhar, mandar mensagem, mandar aí o seu e-mail, mandar, enfim, a sua contribuição pra gente e claro, mês que vem a gente tá de volta com mais uma entrevista, com mais um papo bacana demais que a gente curte fazer aqui no Dudes Entrevista. Um grande abraço e claro, segunda-feira fica ligadinho que tem do cache sexta-feira nessa programação mais um programa 100% legal bem bacana aqui na programação de ponta a ponta, grande abraço e até lá, tchau tchau